0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zurück zu einer weiteren Episode meines Podcasts New Work Chat. Ich bin Gabriel und schicke euch wie immer schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden. Es ist Freitag, 7.30 Uhr und ihr seid goldrichtig hier bei einer weiteren Folge. Beim letzten Mal haben wir uns gefragt, wie eigentlich Veränderung Teil der Komfortzone werden kann. Hört euch gerne nochmal die Folge an mit Markus Russwurm. Heute geht es um die Frage, wie wir eigentlich in großen, gewachsenen Strukturen, in Konzernen Veränderungen anregen können, wie wir New Work verstehen und etablieren können. Und jemand, der das ganz genau weiß, ist mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass Stefan Heuer dabei ist. Stefan ist seit 30 Jahren bei VW und ist tätig im Bereich Compliance und ihm liegt das Thema Kultur sehr am Herzen und das schon sehr, sehr lange und er berichtet in dem heutigen Podcast über diverse Initiativen, die sie gestartet haben im Kultur- und Change- und New-Work-Programm bei Volkswagen. Wir reden unter anderem über die Kulturpioniere, über Kinoaufführung eines ganz besonderen Films und natürlich auch über seine private Seite. Der Stefan ist, so wie ich, leidenschaftlicher Daddy und hat sogar noch ein Kind mehr im Blick, nämlich vier also eine spannende Folge wieder, wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Dieser Podcast wird präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Mecklenburg-Vorpommern, vor knapp 20 Jahren gegründet von zwei Freunden, mittlerweile fast 100 Mitarbeiter stark in verschiedenen Bereichen von Marketing über Digitalisierung bis Talent. Und im Bereich Talent haben wir ja auch eigene Produkte wie unsere Moin-App. Und die Moin-App, habt ihr sicherlich schon mitbekommen, ist das Social Intranet für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für Organisationen aus der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Wir wollen gemeinsam mit DRKs, AWOS, ASB, Johanniter, Caritas, und Paritätern und allen anderen sozialen Organisationen darüber sprechen, wie wir New Work gestalten können, wie wir besser kommunizieren können und besser zusammenarbeiten können. Dazu veranstalten wir eine Web-Session am 7. September, 14 bis 15 Uhr. Ihr könnt euch gerne noch anmelden, wenn ihr sagt, das Thema interessiert euch oder ihr seid da selber dran. Ich moderiere das Ganze und würde mich freuen, euch zu sehen. Wir haben spannende Gäste. Schaut vorbei auf www.moinapp.de. .de slash digitalsozial und dort bekommt ihr alle Infos und könnt euch registrieren. Also wir sehen uns dann und jetzt geht's los mit der Episode. Ja dann moin und herzlich willkommen. Einer weiteren Folge meines Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Stefan Heuer heute zu Gast ist. Viele
1: Grüße aus Rostock. Hallo Gabriel, ich freue mich dabei sein zu können. Viele Grüße aus Großburg-Wiedel.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir wollen heute über Kultur, Kulturentwicklung bei Volkswagen sprechen, über Graswurzelinitiativen, da bist du maßgeblich beteiligt. Und du bist aber auch, wie ich, ein großer Familienmensch. Du hast sogar noch ein Kind mehr als ich. Ich dachte schon, ich bin mit drei <lacht> weit vorne, aber nein,
1: du hast ja sogar vier. Wow. Ja, das ist richtig. Eine leibliche Tochter und drei Bonuskinder. Ich schätze diesen Begriff Bonuskinder sehr. Da kommt ja aus dem Schwedischen, wo man eben Stiefkinder Bonusbarn nennt. Und sie sind auch ein Bonus in meinem Leben.
0: Du bist ja auch schon ewig bei Volkswagen, oder? Mhm. Seit Seit wann genau bist du da schon mhm. im Konzern?
1: Also, ich habe, äh, bin schon über 30 Jahre in dem Konzern. Ist das ist richtig. Und ähm, ich habe allerdings zwischendurch mal bei einer ganz, ganz, ganz anderen Firma gearbeitet, bei der Firma äh, Jado Dynamics, das ein äh, im Gegensatz dazu sehr, sehr kleines Unternehmen ist und kulturell vor allen Dingen dann eben auch halt komplett anders. Das ein großes Unternehmen.
0: Ja, in deine persönliche Reise schauen wir nachher auch nochmal rein. Wir wollen dich natürlich heute auch ein bisschen kennenlernen und starten da natürlich auch gerne mit der ersten Frage. Stefan, wie würdest denn du meiner siebenjährigen Tochter
1: Mathilde erklären, was du tust? Was erkläre ich äh, deiner siebenjährigen Tochter? Das äh, müsste ich meiner siebenjährigen Tochter, <lacht> das ist die <lacht> Jüngste bei uns, genauso erklären müssen. Ich äh, habe es auch schon mal versucht. Ähm, also mein äh, Hauptjob äh, im Compliance-Bereich äh, ist äh, eben den Leuten zu erklären, äh, wie sie sich äh, am besten regelgerecht verhalten, äh, wie sie äh, bei ihrer Arbeit äh, Ihre Prozesse einhalten, ihre äh, die Regelungen einhalten und äh, nicht äh, aus Versehen irgendwie etwas Falsches tun. Das äh, ist im Wesentlichen meine Aufgabe. Und Regeln sind
0: natürlich ein wichtiges Thema im Konzern. Ich war ja in der Sparkassenorganisation eine Zeit lang aktiv, die sich natürlich auch extrem mit Compliance und Regeln beschäftigt. Trotzdem geht es uns heute auch so ein bisschen um die Frage, was kann man denn eigentlich tun äh, innerhalb des Rahmens? Äh, vielleicht wo kann man sich auch mal außerhalb des Rahmens bewegen? Die Frage hängt ja auch so ein bisschen mit neuem Arbeiten äh, zusammen. Was probiert man mal aus? Welche Experimente gibt es, Stefan? Aber damit wir dich besser kennenlernen, auch die zweite Frage, mit welchen fünf Hashtags
1: würdest du dich denn beschreiben? Oh, gleich fünf Hashtags. Okay. Um, gut, das eine ist natürlich der Hashtag Familienleben. Ganz klar, das passiert hier natürlich sehr viel und sehr intensiv. Ganz wichtig ist natürlich auch der Hashtag Music was my first love. Und it will be my last. Das heißt also, ich bin auch ein leidenschaftlicher Hobbymusiker, so wie du ja auch. Das heißt, ich. Ich spiele Gitarre, ich singe, äh, lerne gerade, neu posaune und äh, auch wie meine Familie bin ich halt äh, musikalisch unterwegs. Ähm, dann äh, ist der Hashtag Kultur natürlich wichtig. Das passt natürlich auch sehr gut zur Musik. Ähm, das heißt, ich bin äh, kultureller Konsument, aber auch äh, Kulturschaffender und äh, sowohl außerhalb auch als auch innerhalb äh, äh, meines Arbeitslebens. Um, das waren jetzt drei, ne? Genau, zwei fehlen okay. noch. <lacht> Dann äh, ist auf jeden Fall der Hashtag New Work äh, ganz äh, wichtig. Äh, das heißt, äh, ich interessiere mich sehr für dafür, wie äh, Menschen jetzt und in Zukunft zusammenarbeiten werden und äh, möchte dort auch einen meinen Beitrag äh, leisten. Dann ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch der Hashtag Augenhöhe. Das heißt also, wie leben wir in Zukunft Hierarchie? Wie ähm, organisieren wir uns äh, selbst? Ähm, wie arbeiten wir in Zukunft alle gemeinsam zusammen in großen Betrieben, aber auch in kleinen?
0: Mhm. Natürlich interessiert
1: mich auch, wo du herkommst und, und wie du eigentlich
0: aufgewachsen bist. Was hat dich denn so geprägt in deiner Kindheit?
1: Ja, natürlich. Ich bin einer von denjenigen, denen man nachsagt, sie hätten Benzin im Blut, obwohl ich jetzt natürlich sage, ich habe Strom im Blut. Das heißt also, sowohl meine Frau und ich sind mit unseren Autos elektrisch unterwegs. Aber es ist halt so, ich bin tatsächlich in Wolfsburg geboren, obwohl meine Wurzeln, also familiären Wurzeln in Hamburg sind. Und in, im weiteren norddeutschen Raum. Und ähm, bin äh, in Wolfsburg tatsächlich äh, dann zu dem äh, großen Autohersteller äh, gekommen nach dem Abitur und äh, habe dann äh, später noch äh, studiert, äh, Kommunikationswissenschaften und äh, Werbetechnik. Äh, das heißt, ich komme eigentlich so aus dem Kommunikations- und Werbebereich, äh, was von, von der Ausbildung her ist. Mich würde aber auch mal interessieren, wie das überhaupt ist, in Wolfsburg aufzuwachsen. VW
0: ist ja omnipräsent mit Sicherheit. Spielt das schon in der Schule eine Rolle? Bekommt man da schon Einblicke? Macht man sein Praktikum dann bei VW und ist dieser Weg so ein bisschen vorgezeichnet in manchen Fällen?
1: Ja, ähm, naja, vorgezeichnet nicht. Also Volkswagen ist zwar der größte Arbeitgeber dort. Äh, es gibt natürlich auch noch äh, viele andere Arbeitgeber. Ein Praktikum durften wir damals. Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter nicht machen äh, von der Schule aus. Das kam erst später dazu. Das heißt, bei uns hatte man ja im Gymnasium ist man davon ausgegangen, dass man studieren geht. Und äh, das sind ja sind wir ja auch äh, die allermeisten, obwohl ich zunächst erstmal eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, prägt natürlich die äh, Volkswagen prägt natürlich die die Gegend. Das ist äh, gar keine Frage. Ähm, es ist so, ich bin dann nach Hannover gegangen. Auch hier ist äh, Volkswagen der größte Arbeitgeber. Ähm, und ähm, ich habe aber trotzdem dann eben auch äh, viele, viele Nachbarn gehabt, die eben äh, dann auch bei anderen Firmen arbeiten, was natürlich auch dazu führt, dass hier die ähm, ja, die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt dadurch natürlich auch, was Arbeitskulturen angeht, äh, in Hannover äh, viel, viel größer ist, gar keine Frage. Ne? Mhm.
0: Und äh, hattest du damals eine Vorstellung von Karriere? Du hast Abi gemacht, Studieren, Jung und ambitioniert.
1: <lacht> Eine Vorstellung von ähm, Karriere. Ähm, gut. Äh ja, Im Prinzip ähm, habe ich äh, gerne die Dinge äh, gemacht, äh, die mich äh, halt interessierten. Deshalb bin ich eben äh, aus diesem ähm, Kommunikations- und äh, Werbebereich, in dem ich gelernt habe äh, und studiert habe, äh, dann auch in den Vertrieb gegangen. Und im Vertrieb, äh, das, das war ausgesprochen spannend äh, immer, weil es un unglaublich viele Möglichkeiten äh, gab, sich dort einzubringen und da. Äh, ich habe dort über die äh, langen Jahre auch äh, fast alles gemacht, was man im Vertrieb machen kann. Das heißt also äh, Preise gemacht äh, und äh, Produktmarketing gemacht, äh, in einer Marketingabteilung gewesen und äh, habe Gebrauchtwagen mitverkauft. Äh, und ähm, ja, das war schon äh, eine sehr interessante Sache. Mich hat äh, viel mehr interessiert, ähm, so die Inhalte, ähm, an denen ich mitarbeiten konnte. Und ähm, da ich dann vor ein paar Jahren dann mit dem ganzen Thema ähm, Governance in Kontakt gekommen bin. Das heißt also Unternehmensführung, Risikomanagement, Compliance und so weiter. Äh, Habe ich gedacht, ja, das ist, das ist so irgendwie irgendwie ist das dein Ding. Ne? Da geht es darum, ähm, wie arbeiten Menschen in einem Betrieb äh, zusammen, äh, wie ist das so mit Prozessen und äh, äh, wie ist das mit Regelungen und äh, über diesen Weg, äh, bin ich dann in den Compliance-Bereich ähm, gekommen. Und hier habe ich äh, zum Glück auch die Möglichkeit, auch ähm, mich auch äh, über die Dinge, ja, den Dingen mehr einzubringen, ähm, über die wir eigentlich reden wollen. Das heißt, <lacht> über äh, wie arbeiten wir zusammen, was ist Kultur, ähm, was ist eigentlich Selbstorganisation und so weiter.
0: Interessanterweise hat der Begriff New Work in seiner Entstehung ja auch mit dem Thema Automobile zu tun. Ja, ist richtig. Es kommt ja aus
1: Detroit. Richtig. Und äh, ja.
0: verbunden mit der Frage, wie, wie organisieren wir uns und ja, wie entdecken wir vielleicht auch jeder für sich, was, was wir tun wollen und so weiter und so fort. Wie hat sich denn in den letzten 30 Jahren auch die Kultur bei Volkswagen entwickelt? Du hast es ja alles mitbekommen.
1: Ich würde mal sagen, wie haben, wie haben sich die Kulturen überhaupt in der, in der Großindustrie äh, verändert? Ähm, ich muss sagen, ähm, wenn ich das alles äh, gewusst hätte, was ähm, so wichtig ist in der Zusammenarbeit und in der Kultur eines Unternehmens, wenn ich das so vor 30 Jahren schon gewusst hätte, dann äh, wäre ich wahrscheinlich in dem Thema auch schon ein bisschen weiter. Ich bin ja quasi ein, ein spätberufener, wenn man so möchte. Ähm, ich habe ja so um, ja, ja, das war's. 2010 angefangen, mich um das ganze Thema Kultur zu kümmern. Und es hat sich natürlich etwas verändert, das ist gar keine Frage. Die Großindustrie in, in, in Deutschland, die stammt ja auch aus einer, ja, hierarchisch gesehen aus einer Zeit, ähm, wo so ein bisschen so die preußischen Tugenden, sage ich jetzt mal, ähm, ganz wichtig waren. Das heißt also, man hatte eine ziemlich klare Hierarchie und äh, in den Hierarchien war auch äh, glasklar geregelt, äh, wer was zu sagen hat und äh, wer etwas äh, umzusetzen hat. Und ähm, das war äh, eben, als ich äh, angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, war das eben auch ganz klar auch immer noch eine Ansage. Man konnte zwar auch selber sich einbringen, gar keine Frage, aber am Ende des Tages war es eben so, es gab halt jemanden, der gesagt hat, jawohl, so machen wir es und die Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Ganze dann umgesetzt haben. Es hat sich sehr viel getan, ähm, insbesondere… Darf ich da mal äh, zwischenfragen, ja. Stefan? Ähm,
0: ist das dann aber aus deiner Sicht auch okay gewesen? Es also wird ja heute sehr schnell in der Luft zerrissen, dieses hierarchische Prinzip, aber war es denn zu der Zeit gerechtfertigt und gut, weil man ja in einer anderen Welt auch noch lebte als heute in der
1: sogenannten VUCA-Welt? Ja, ich, ich sag mal so. Ähm, auch damals äh, gab es natürlich äh, auch, ähm, also die Welt war ja nicht 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 gleichförmig und die Welt ähm, hat sich ja nicht äh, nicht verändert, sondern sie war durchaus ja auch volatil. Ne? Es hat auch äh, Aufs und Abs gegeben äh, in der Industrie und auch in der, in der Volkswirtschaft. Es hat äh, gute Zeiten und auch ein bisschen schlechtere Zeiten gegeben. Ähm, das heißt, ich würde nicht einfach so sagen, dass das äh, jetzt so eine richtig passende, passend war das Hierarchie-Denken zu der Zeit. Man hätte zu der Zeit sicherlich auch schon andere Formen der Zusammenarbeit ansetzen können. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die auch schon damals angefangen haben, zu überlegen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Bei uns in der Industrie war es dann doch eher der richtige Zeitpunkt, äh, um intensiver noch darüber nachzudenken, ebenso vor ungefähr, ja. 10, 15 Jahren, ähm, wo wir dann doch feststellten, okay, es, es gibt doch äh, viele Umbrüche ähm, äh, in der Industrie, es gibt viele Umbrüche in den Nachfragen der Kunden und äh, die Kundenwünsche wurden auch individueller und ähm, wir haben auch festgestellt, dass das äh, viele Dinge in der Welt sich dann äh, doch sehr schnell ändern und äh, von daher war es, glaube ich, schon der richtige Zeitpunkt, äh, so vor ungefähr zehn Jahren zu sagen, Ja, okay, wir, wir befassen uns mal ein bisschen in intensiver damit. Also für mich persönlich jedenfalls.
0: Auch schon unter dem Aufhänger New Work oder unter dem Aufhänger kundenzentrierte Arbeiten, Digitalisierung ein,
1: ernst nehmen? Das sind ja alles so Faktoren auch in dem ganzen Thema. Ne? Im Gegenteil. Es, es war eher der Aufhänger Kultur. Mhm. Ja, ähm, New Work ist noch ein bisschen später dazu gekommen. Bei mir war es jedenfalls der Aufhänger Kultur. Das heißt, da ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen und ich, so eine Handvoll Leute, dazu muss man auch wirklich sagen, in Sachen Kultur und Zusammenarbeit kommt es auch ganz, 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 ganz wichtig ist, welche Leute sind denn da eigentlich mit dabei? Wer interessiert sich dafür? Und da war es eben so, dass wir uns gefunden haben, erst drei Leute, dann fünf Leute, die gesagt haben, Menschenskinder, äh wir müssen mal überlegen, wie wir denn eigentlich weiter zusammenarbeiten wollen. Aufhänger war, dass wir alle festgestellt haben, Mensch, wir, wir arbeiten alle so in, in, in Silos zusammen. Wir haben so unser Sachgebiet, an dem wir arbeiten und gucken nicht nach links, gucken nicht nach rechts und verstehen im Zweifelsfall auch gar nicht, was links und rechts von uns passiert. Und wir haben immer noch eine relativ strikte Hierarchie, die ähm, ja sagen wir mal das Zusammenarbeiten mit, mit insbesondere mit anderen äh, Bereichen ähm, auch nicht unbedingt vereinfacht. Ja. Und ähm, wir haben also überlegt, wie arbeiten wir ein bisschen mehr miteinander? Das heißt, wie schaffen wir auch mehr Transparenz, wie schaffen wir mehr Augenhöhe? Und äh, da haben wir beschlossen, komm, wir versuchen mal noch ein paar mehr Leute dazu zu finden und äh, haben dann als sogenannte Kulturpioniere angefangen mhm. ähm, und haben in den Abteilungen gefragt, was macht ihr eigentlich? Wir haben äh, Leute zu unseren Treffen eingeladen und gefragt, wie könnt ihr euch ein besseres Zusammenarbeiten äh, vorstellen? Was wollt ihr eigentlich vielleicht von ihr, euren Schnittstellen wissen? Und ähm, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ähm, wir haben Workshops äh, gehabt. Äh, also einer unserer äh, Führungskräfte im Bereich war dann sehr schnell dabei und hat gesagt, jawohl, ich, ich mag das auch nicht mehr, wie wir zusammenarbeiten. Lass uns mal bitte zwei Tage einschließen und äh, mal überlegen, wie wir denn alles äh, vielleicht ein bisschen besser machen können, wie wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit äh, verbessern. Und das hat auch ganz wunderbar geklappt. Und ähm, wir haben unter anderem auch ein, ein äh, Austauschformat angeregt, was mittlerweile äh, auch äh, etabliert ist. Ähm, wir haben es damals äh, Swapdesk äh, genannt, mhm. äh, beziehungsweise es wird auch unter dem Begriff Desk Surfing äh, auch vermarktet, sage ich immer, ähm, wo es einfach Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, im Umfeld einer komplett, eines komplett anderen Bereiches ähm, die Arbeit zu machen, damit einfach mal so ein Look and Feel, äh, wie ist das eigentlich, wie ist es als Vertriebler in einem, einem Finanzbereich zu arbeiten zum Beispiel, ne? was ja mhm. äh, so erstmal doch, etwas andere Arbeitsweisen sind und auch eine etwas andere Kultur ist. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Es hat auch dazu geführt, dass einige Kollegen dann auch tatsächlich ihren Job in den anderen Bereich gewechselt haben. Es war einfach sehr, sehr gut, Verständnis zu entwickeln für die anderen Bereiche. Das heißt also, wir haben es geschafft, in dem ähm, Fall auch Transparenz zu machen. Warum arbeitet ihr so und warum arbeiten wir so? Und dieses äh, wesentlich tiefere Verständnis hat einfach dazu geführt, dass die Bereiche besser miteinander zusammenarbeiten. Gab es dann aber auch Skeptiker
0: und Kritiker, die gesagt haben, es ist doch eigentlich alles in Ordnung? Seid ihr da natürlich. auch auf Widerstände gestoßen?
1: Natürlich. Also es ist ganz klar, dass man auf Widerstände stößt, vor allen Dingen auf Leute, die dann, oh, ihr habt ja wohl, habt ihr nichts zu tun oder was soll denn das eigentlich? Ja, und ja, und ich habe mich manchmal auch gefragt in den Jahren, auch bis heute immer noch, Menschenskinner, du äh, nimmst doch eine gewisse Zeit, äh, deine Arbeitszeit auch in, in, in Anspruch, um diese Dinge, das Zusammenarbeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern ähm, ist das eigentlich gut auch fürs Unternehmen? Das war für uns halt auch immer eine wichtige Frage. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Graswurzelinitiativen, das werden wir werden gleich auch noch über ein paar andere reden, dass diese Graswurzelinitiativen einfach dazu geführt haben, dass sich das Unternehmen eben an den Stellen, wo diese Initiativen angesetzt haben, wirklich, wirklich verbessert und an diesen Stellen auch eine bessere Zusammenarbeit und und, und somit auch ähm, eine bessere Arbeit für das Unternehmen entwickelt hat. Mhm. Ja. Und äh, die Kritiker, ja, wie gesagt, äh, die gab es und, und die gibt es auch, auch heute noch. Wichtig für uns war damals das... Äh, Uh, unser Vorstand uh, uns auch gefördert hat, dass er auch gesagt hat, Mensch, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Idee, uh, was ihr dort tut. Und er hat uns entsprechend auch uh, Zeit und Räumlichkeiten uh, zur Verfügung gestellt, dass wir uh, dort auch uh, weitermachen konnten, mit den Kolleginnen und Kollegen weiterarbeiten konnten. Das sind dann eben auch noch so ein paar andere Formate uh, bei rumgekommen. Etwas, wo ich besonders stolz drauf sind, das sind ähm, unsere sogenannten Kinoabende. <lacht> <lacht> und zwar haben wir im Betrieb äh, neben ein paar Besprechungsräumen haben wir natürlich auch eine kleinere äh, so Hörsaal-ähnliches, dass man also auch so ein bisschen ähm, ja, locker und äh, sehend und jeder sieht den anderen, zusammensitzen kann. Und wir haben natürlich außerhalb der Arbeitszeit angeboten, einen ganz bestimmten Film zu zeigen. Auf den komme ich gleich noch. Das ist auch eine, eine sehr wichtige Sache. Wir haben privat Popcorn und Getränke beschafft, damit das Ganze noch ein bisschen locker ist und das Event dann auch über interne Kanäle beworben und diese Events das, wir mussten dann tatsächlich mehrere Kinoabende machen die waren wirklich wirklich sehr gut besuch, besucht und es äh, hat uns halt gezeigt dass das Interesse an positiven Veränderungen sehr sehr groß ist was haben wir gezeigt wir haben gezeigt den Film die stille Revolution ähm, das heißt das ist die Story der Hotelkette Ubstadt's Boom ähm, wo ich schon vor etlichen Jahren mal drüber gestolpert bin und äh, Jetzt äh, poppte dieses Thema halt wieder hoch. Wie ist es denn mit Veränderungen in einem Betrieb und wie kann das funktionieren? Wie kann das vor allen Dingen von unten funktionieren? Um, ich weiß, du hast ja auch äh, mit Uppsalsbom auch schon Kontakt gehabt. Es gab ja auch einen äh, Podcast. Ja. Mit, äh, Mirko gerade schöne Grüße Mirko, nach Rügen. Genau. <lacht> ja, ich, ich finde das immer ein sehr, sehr faszinierend, dass ähm, Mirko als Kulturbeauftragter, der, der von Uppsalsbom äh, dort auch äh, aktiv ist, und ich, ich finde das auch sehr wichtig. Also ich fand es sehr, sehr faszinierend. Äh, dieser Film hat einen nachhaltigen Eindruck bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinterlassen. Und äh, das, was wir wollten, ist eben dass es zu Diskussionen geführt hat, dass es dazu geführt hat, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich auch mal Gedanken darüber machen, wie können wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten und ist das, wie wir zusammenarbeiten im Augenblick eigentlich das Nonplusultra oder können wir da was verändern. Und ist es überhaupt möglich, so einschneidende Veränderungen auch in einem Großkonzern durchzuführen oder geht das gar nicht? In einem Betrieb wie Upsalzboom ist es zugegebenermaßen sicherlich einfacher. Aber es geht ja auch gar nicht darum, jetzt einmal so für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Großkonzern alles zu verändern, sondern das ist ja auch sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben die Chance natürlich, <lacht> ähm, Veränderungen auf, auf Bereichsebene, auf Abteilungsebene auch äh, durchzuführen. Und äh, ob das nötig ist und wichtig ist oder nicht, das müssen natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt mitentscheiden. Wir wollten auch gar nie eine Antwort hören, ob das überhaupt möglich ist, sondern es war, wie gesagt, immer unser Ziel und das ist auch mein Ziel, immer noch Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren über sich und äh, über ihre Arbeit zu reflektieren, um dann eben mit mir und auch anderen ähm, Abteilungen und auch mit ihren Schnittstellen vor allen Dingen äh, ins Gespräch zu kommen. Also um, zu aktivieren und, auch so ein bisschen. Richtig, genau. Einfach zu sagen, ist das so richtig, was wir tun?
0: Und ja, da ist man natürlich auch ein Unruhestifter ein bisschen. Ne? Also ich erinnere mich, als wir bei der, bei der Sparkasse, da hatten wir ja auch eine, eine Gruppe, die sich mit, Digitalisierung, Transformation, unserem Enterprise Social Network etc., aber dann natürlich auch mit diesen Kulturthemen beschäftigt haben, ähm, aus allen verschiedenen Abteilungen, da ähm, kam natürlich dann zwischendurch auch mal die Frage auf, ähm, also A, habt ihr nicht genug zu tun? Und und B, das ist, ist dafür gibt es doch die Personalabteilung eigentlich. Und ähm, Aber dann dann hat man ja schon insofern das hier erreicht, als das darüber diskutiert würde, als dass das Thema in die Diskussion kommt. Ne? Und das möchte man ja. Man möchte ja eigentlich diesen Status mal challengen, weil man ja auch am Erfolg des Unternehmens interessiert ist. Ne?
1: Genau, das, das ist ja auch unser Interesse. Das heißt, wir wir sind alle äh, diejenigen, es ähm, sind ja mittlerweile sehr, sehr viele im, im Konzern, die sich äh, mit diesen Themen befassen. Ähm, unser Interesse ist, äh, diese Arbeit, diese Sensibilisierung für das Unternehmen zu machen. Wir wollen, dass das Unternehmen, wir wollen mit daran äh, beteiligt sein. Wir wollen da mitwirken, dass das Unternehmen immer ein modernes Unternehmen äh, bleibt. Und
0: Wie verstehst du denn eigentlich äh, Kultur? Ich habe da gerade gestern bei LinkedIn einen interessanten Satz gelesen von jemandem, der meinte, Kultur wäre für ihn die Summe aller Gewohnheiten. Das hat, fand ich auch interessant, habe ich mal drüber nachgedacht. gibt ja die unterschiedlichsten äh, Meinungen und... und äh, Perspektiven auf das Thema. Es gibt natürlich auch die Systemtheoretiker, die sagen, du musst eigentlich an die Struktur und die Kultur stellt sich dann als Schatten ein, die die Graswurstinitiativen manchmal sogar ein bisschen kritisch sehen. Es gibt aber auch andere Perspektiven, die sagen, es geht erstmal um, um die soziale Vernetzung und, und dann kommst du eben aus der Mitte oder vielleicht auch von unten, dann schlägt das sozusagen seine Wellen. Was hast du da für einen Blick auf Kultur überhaupt und auch die Entwicklung von Kultur?
1: Ich denke, ich habe da einen ähm, weit umfassenderen Blick. Also ich würde es nicht einfach ähm, nur auf Gewohnheiten reduzieren. Ich würde es einfach nicht auf äh, ganz bestimmte Events oder so äh, reduzieren, sondern es ist äh, wirklich das, das das Gesamthafte, was das ausmacht. Also ähm, das Gesamthafte, was ein äh, Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Zusammenarbeiten ausmacht. Ähm, Kultur ist auf jeden Fall etwas, was ähm, aus dem Unternehmen selbst heraus entsteht. Ähm, es gibt ja auch immer mal Ansätze, dass man sagt, okay, gut, wir, wir, wir machen jetzt mal Kultur. Ne? Mhm. so von, so von, von oben. Ne? Das ist sicherlich nicht unbedingt ein Weg. Ich habe auch viel Kontakt zu, zu anderen, auch kleineren Unternehmen, in denen dann der Eigentümer, der geschäftsführende Gesellschafter dann sagt, so, ich kann das nicht mehr mit ansehen, wie ihr miteinander arbeitet. Ne? So, wir machen jetzt mal Kultur und ich sage euch, wie das geht. Kulturwandel, und das wird dann ja genau, auf. wir machen jetzt Kulturwandelpunkt. Und also, Das ist natürlich eine Sache, die einfach nicht funktioniert, die nicht funktionieren kann. Ähm, Kultur äh, ist das, was eben das ganze Unternehmen ausmacht. Das äh, Unternehmen selbst, also in einem, einem kleineren Unternehmen kann auch ein, ein äh, Eigentümer, der das Unternehmen auch äh, führt, auch... Äh, sein Unternehmen nur, nur in Anführungsstrichen, weil das ist schon sehr, sehr viel, nur begleiten. Das heißt also, es ist ja auch so, dass das zum Beispiel das Thema Kulturpioniere ja auch von, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heraus kam, wie wollen wir gemeinsam arbeiten in Zukunft und was ist uns wichtig, was haben wir für Wert und das wird mittlerweile eben auch begleitet. Das heißt, es wird jetzt nichts aufgedrückt, sondern man sagt halt, okay, gut, wir haben festgestellt, es gibt ein großes Interesse daran, die Kultur zu entwickeln im Unternehmen. Und wir, diejenigen, die aktiv daran arbeiten, werden, begleitet, sage ich mal, mit, mit einem organisatorischen Dingen und so weiter, wo wir vielleicht, äh, äh, ja was uns vielleicht bei dem eigentlichen Job äh, eventuell äh, hindern könnte. Ja, aber das, äh, das, das funktioniert sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Kultur ist nicht irgendwie nur eine kleine Sache, sondern Kultur ist das Allumfassende, was ein Unternehmen ausmacht. Und es wird aber
0: oft immer nur über Teilaspekte gesprochen, oder? Wir führen neue Tools ein, also Social Tools natürlich auch gerne. Ja. Oder äh, wir brauchen neue Fähigkeiten, aber darüber hatten wir uns ja auch schon im Vorhinein ausgetauscht, es ist dann ja auch der Dreiklang-Skillset, Toolset, Mindset. Richtig. Also wie betrachten wir das eigentlich? Und das ist natürlich auch eine Sache, die dann viele stört, wenn man über Kultur, Kulturentwicklung oder auch New Work spricht. Viele denken dann nur an diese Aspekte wie Homeoffice und kritisieren das natürlich zu Recht, wobei das ist ja eigentlich gar nicht, worum es uns geht. Das ist natürlich aber wiederum sehr erklärungsbedürftig. Was würdest du denn auch einem Unternehmen empfehlen? Vielleicht gibt es den Geschäftsführer des Unternehmens, der hört jetzt diesen Podcast mit dir, bekommt richtig Appetit drauf und sagt, Mensch, äh, Toll, was die da machen, die Kulturpioniere, sowas in der Richtung bräuchten wir auch. Wie, wie würde man starten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, wenn ich jetzt ein Geschäftsführer bin?
1: Also erstmal ähm, die Reihenfolge des, dieses Dreiklangs, den du genannt hast, den möchte ich in äh, dem Zusammenhang mal ein kleines bisschen korrigieren weil äh, es ist eben Mindset, Skillset, Toolset und genau in dieser Reihenfolge. Es ist ähm, ganz, ganz wichtig, also dieses das Wort Mindset ähm, ähm, wird mittlerweile auch schon ein bisschen kritisch gesehen. Ähm, ich finde den Begriff allerdings immer noch äh, sehr treffend, muss ich sagen, weil es geht nicht darum, jetzt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine bestimmte Sichtweise aufzudrücken, sondern es geht ähm, bei dem Mindset darum, festzustellen, was haben wir gemeinsam für Werte? Was? Wie wollen wir gemeinsam zusammenarbeiten? Und das ist genau der Ansatz, mit dem man anfangen muss. Es ist genauso, wenn ich jetzt ein, ein, ein ähm, Arbeitstool wie MS Teams zum Beispiel einführte, ähm, dann ähm, ist es falsch, von ganz hinten zu kommen, also vom Toolset. Das heißt also, ich, ich sage, okay, wir haben hier was Neues, macht mal was damit. Das funktioniert ganz einfach nicht. Es ist eine Chance, bei so, zum Beispiel bei der Einführung eines äh, Tools, erstmal die Frage zu stellen, wie arbeitet ihr eigentlich zusammen? Was macht ihr eigentlich? Und warum macht ihr das eigentlich? Seid ihr euch bewusst, warum ihr eure Tätigkeit macht in eurem Team? Äh, seid ihr euch bewusst, wo, ähm, wie ihr das macht? Seid ihr euch euren Schnittstellen bewusst? Und wie wollt ihr eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Das ist ganz essentiell aus meiner Sicht, dass man sich darüber erstmal Gedanken macht. Und wenn ich damit erstmal klar bin und weiß, wie ich denn zusammenarbeiten möchte und warum ich eigentlich das tue, was ich tue, dann kann ich damit anfangen, die Leute, falls es nötig ist, eben die entsprechenden. Skills beizubringen. Das heißt also, wie kann ich denn mit neuen Tools zusammenarbeiten? Wie kann ich zum Beispiel ähm, vom Homeoffice aus arbeiten? Wie äh, kann ich äh, eine, ein virtuelles Meeting machen? Wie kann ich ein hybrides Meeting machen? Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, also immer vorausgesetzt, dass im, im ersten Schritt, wie wollen wir zusammenarbeiten, herausgekommen ist, okay, gut, wir wollen eben auch Homeoffice machen und wir wollen eben auch hybride Meetings machen. Und Und dann, erst dann, wenn ich weiß, wie ich das machen möchte, und wenn ich weiß, die Leute haben verstanden, wie das geht, dann kann ich über das Thema Toolset reden. Und Dann erkläre ich das Tool, was ähm, dafür benutzt werden kann und leite eben für das Tool über Mindset Skillset eben die tatsächliche Arbeitsweise ab. Ähm, das wäre so die, die Vorgehensweise, ähm, wie ich jetzt, sagen wir mal, ein kleines Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen auch beraten würde. Und wenn
0: wir dann vielleicht noch einen anderen Hörer haben oder eine Hörerin, die eine Mitarbeiterin ist, ein Mitarbeiter und sagt, Mensch, wie starte ich denn eine Graswurzelinitiative? Suche ich mir da jetzt einfach nur Verbündete oder oder frage ich erstmal ganz oben, also vermeintlich ganz oben, ob
1: die das gut finden und wenn nicht, mache ich was Eigenes? Wie geht das? Jein. Ein, ein glasklares Jein, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. das, auch auch das ist ist so unglaublich individuell. Also... Wir haben, also die Kulturpionierer sind damals tatsächlich gestartet, indem wir einfach, sagen wir mal, ein Trüppchen Verbündete waren und gesagt haben, so, wir machen jetzt einfach mal. Und das war sicherlich auch okay. Andere Sachen sind bei uns oder auch in anderen Betrieben so entstanden, dass eine Idee vielleicht von oben mal angestoßen wurde. Sage, man könnte mal, aber irgendwie, hm, vielleicht hat mal jemand Lust, sich damit zu befassen. Das ist das ist so unterschiedlich. Es kommt auch auf die Größe des Unternehmens an. Es, ist, es kommt auf das Mindset des Teams an. Wie wollen wir das eigentlich tun? Na, also wenn ich jetzt eine eine super gute Idee habe, also eine Hörerin hört zu und sagt, ja, ich, ich will irgendwas machen. Ich möchte, dass, dass wir irgendwie was zusammen besser machen. Wenn das wirklich so aus dem täglichen Arbeitsleben herauskommt, dann ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, einfach zu sagen, äh, zu den Kolleginnen und Kollegen drumherum. Sag mal, ich habe da so ein Gefühl, dass, dass, dass wir hier ein bisschen was, was verändern müssen in unserer Zusammenarbeit. Hast du nicht Lust damit zu machen? Ne? Also, das, das ist ja auch so, dass eigentlich, eigentlich das Typische einer Graswurzelbewegung, dass es wirklich so von, von, von unten her kommt, wenn man jetzt unten im Hierarchiegedanken sagt. Ähm, dass es eben aus der tatsächlichen äh, Arbeitsebene kommt, ähm, wir wollen hier etwas verändern. Es ist eher selten. Ähm, es funktioniert natürlich auch. Kommt immer äh, auf die Vorgesetzten an. Also an einer Stelle äh, hat das, ähm, habe ich es einmal erlebt, wo eben der Vorgesetzte wirklich derjenige war, der das einfach, der das wirklich vorangetrieben hat und gesagt hat: Wir müssen hier anders zusammenarbeiten. Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass er gesagt hat: Wir müssen jetzt so und so zusammenarbeiten. Nein, nein, ganz im Gegenteil, sondern im Prinzip so ähnlich wie wie ähm, es bei dem Thema Obstsalzbaum war, dass das in dem Fall war es ja der Geschäftsführer, aber eben das ein Vorgesetzte erkannt hat, es geht so nicht. Die Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam ohne hierarchischen Anspruch müssen überlegen, wie wir denn zusammenarbeiten wollen in Zukunft. Also es ist wie gesagt, es ist extrem individuell.
0: Und wenn wir dann auch nochmal überleiten zum zum Thema New Work und auch auch dieser New Work-Haltung. Wie erklärst du denn ähm, Kollegen, die mit dem Thema New Work noch überhaupt nichts zu tun hatten,
1: was das ist? Was ist New Work? New Work ist äh, sehr viel. Ähm, New Work ist eine Art und äh, Weise, wie wir, ein, ein Gedanke, wie wir in, in, in Zukunft äh, zusammen arbeiten wollen, mit Betonung auch zusammen. Ja. Ähm, das heißt also, es gibt bestimmte Werte, die man sich äh, für sich halt definieren muss. Und für mich äh, sind die Werte in einem New-Work-Bereich, die auch so, so ein bisschen aus dem, dem agilen Arbeiten auch äh, herkommen, zum einen das Thema äh, Respekt. Das heißt also, wir respektieren den jeweils anderen so, wie er ist, in seiner Art und Weise, in seiner Art, äh, zu arbeiten und in seiner Art zusammen zu arbeiten. Wir haben den äh, Wert Transparenz, der ist unglaublich wichtig. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir äh, im, im, im Sinne einer neuen Form der Zusammenarbeit sehr transparent miteinander arbeiten. Das heißt also, es sollten schon alle äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter in einem Team, alle Kolleginnen und Kollegen, wissen, wer arbeitet eigentlich woran und ähm, wie arbeitet der oder diejenige daran. Das hat ja wiederum ähm,
0: schnell mit dem Thema Vertrauen zu tun. Ne?
1: Das ist der nächste Wert, der natürlich <lacht> da ist, weil ich muss mich natürlich auch ein Stück weit öffnen. Das heißt also, ähm, ich, ich kenne das von meiner meiner frühen äh, Sachbearbeiterzeit halt auch her, äh, dass man im Prinzip das, das ist mein Schreibtisch und von diesem Schreibtisch geht geht keine Information äh, nach rechts oder nach links, ähm, weil das habe ich gemacht. Und ähm das möchte ich dann eben auch, dass das auch meine Sache bleibt und ich gebe das dann nur an meine Schnittstelle weiter. Ich glaube, diese Denkweise, die hat absolut ausgedient in Sachen New Work. Das heißt also, da geht es einfach nicht darum, dass es meins, sondern es ist immer unsers. Es ist immer unser Thema, das Unternehmen voranzubringen, es ist immer unser Ding, unsere Aufgabe, die wir im, im, im Team arbeiten. Und deshalb haben wir auch durch, diese, durch die Transparenz ja auch die Möglichkeit, uns auszutauschen, uns auch gegenseitig zu unterstützen. Das heißt also... Es ist einfach äh, total gut, in einem Team zu arbeiten, äh, wenn man dann sagt, okay, gut, ich arbeite jetzt da und daran, ähm, aber ich komme an der und der Stelle nicht weiter. Da findet man immer jemanden, der der irgendwie sagt, versuch's doch mal so und so und ich unterstütze dich halt dabei. No? Und ähm, das ist eben dieser Wert Transparenz, der ganz eng mit dem Wert äh, Vertrauen zusammenhängt. Dann ist natürlich auch das, was ich als Hashtag auch schon gesagt habe, das Thema Augenhöhe. Das heißt, ähm, wir müssen Wege finden, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Das heißt, es gibt einmal natürlich, was, was naheliegend ist, das Thema Hierarchie, wo es auch schon viele Ansätze, auch in der Industrie gibt, hierarchiefrei zu arbeiten, selbstorganisiert zu arbeiten, was natürlich eine Augenhöhe sehr sehr fördert, aber auch in in Anführungsstriche normalen Hierarchien kann man natürlich auch äh, viel, viel stärker auf Augenhöhe arbeiten, als das äh, vielleicht bisher der Fall war. Das heißt also, das ist dann auch eine eine Frage äh, der Führungsrolle, aber das würde jetzt äh, in unserem Gespräch auch zu weit führen, wenn wir jetzt auch noch auf das Thema äh, Führung äh, kommen, dass, das wäre wahrscheinlich noch einen weiteren äh, Podcast wert, da nochmal genauer äh, darüber zu reflektieren.
0: Apropos reflektieren, das ist mir ja auch immer ganz wichtig, dass man innerhalb der Entwicklung, die man selbst im Team, im Unternehmen vollzieht, immer wieder reflektiert, wo stehen wir eigentlich, wie sind wir jetzt hier hingekommen, was nehmen wir uns vor. Wie habt ihr das bei den Kulturpionieren gemacht und wie machst du das vielleicht auch selbst?
1: Also es ist ähm, bei den ähm, da kommt man sehr schnell äh, in das zum Thema agiles Arbeiten. Ähm, es gibt so so Dinge aus der agilen Arbeit, insbesondere aus dem Softwarebereich, äh, die man auch sehr einfach ähm, auch übernehmen kann. Ähm, das heißt also allein allein das also dieses rudimentäre allein das regelmäßige zusammenkommen und, und und schauen, wo stehen wir eigentlich einfach nur ganz kurz wo stehen wir eigentlich wo stehen wir mit unserem ähm, mit unserem Job, den wir zu tun haben mit der Aufgabe die wir haben aber auch und das ist auch total wichtig wo stehen wir zueinander. Ja? Mhm. Das heißt also, man kann halt so ein Daily oder Weekly, also entsprechende wöchentliche oder tägliche Meetings machen, zum einen zum, zum, zum Sachthema, was, woran arbeiten wir. Und auch ganz wichtig, das war uns zumindest auch immer wichtig, wie stehen wir denn zueinander? Um eben auch für uns immer klar zu haben, wir arbeiten hier in einem Team und haben auch das Vertrauen zueinander, dass das funktioniert und wir sprechen uns auch immer regelmäßig gegenseitig an.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also wie formt man auch ein Team, wie arbeitet ein ja. Team gut zusammen? Ich glaube auch, dass es da sehr auf die zwischenmenschlichen Beziehungen ankommt und ich habe auch von vielen schon gehört, die dann Dailies, also Daily Meetings nutzen, um eben nicht nur diesen Status der, des Projekts zu schildern, sondern auch mal zu sagen, wie sie sich fühlen. Ja, natürlich. Und äh, wir sind ja in Deutschland und begrüßen uns dann immer mit Guten Morgen und dann kommt immer diese Frage, wie geht's? Ja, gut, muss ja. <lacht> und damit haben wir das Thema Gefühle ja immer schnell abgehakt, damit wir weitergehen können. Aber das, finde ich, ist eine Riesenbaustelle und das erfordert natürlich ganz viel Mut und auch Vertrauen und auch diese sogenannte psychologische Sicherheit innerhalb des Teams, das vielleicht genau. auch gar nicht so groß sein sollte, äh, wird aber, glaube ich,
1: oft noch nicht so so richtig äh, ernst genommen, dieses Thema. Ich sage mal, das ist ja ein ganz, ganz, ganz großes Feld. Das ist einmal das Thema, ähm, wie geht es mir selbst an dem Tag? Ähm, wie geht es mir in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Ähm, da kommst du ganz schnell in eine, eine psychologische Ecke. Und äh, das Thema äh, Psychologie oder auch äh, psychische Belastung im Arbeitsumfeld ist ähm, ja immer, immer noch so, 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 so ein, ja, ich, ich will nicht sagen, belächelt wird es nicht, aber es wird von vielen äh, nicht so richtig äh, ernst genommen. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die auch äh, mit psychischen Belastungen zu kämpfen haben und denen geht es dann eben an einem Tag eben mal nicht gut. Und äh, dann ist das eben auch so. Mhm. Ne? Und ich, ich finde, ähm, wir, wir sind ja halt alle auch Menschen, die zusammenarbeiten. Und äh, ein Mensch ist, im Gegensatz zu einem Roboter, nicht eben immer auf 120 Prozent, sondern ähm, hat durchaus äh, auch mal Tage, wo es eben nicht ganz so belastbar ist. Das ist, ist äh, völlig normal. Das ist allerdings auch wirklich, da hast du absolut recht, ähm, eine Sache, ähm, über die man, über die wir, ähm, auch immer noch ins Gespräch kommen müssen innerhalb, ich denke mal, das wird in allen Unternehmen so sein, dass man da sicherlich noch miteinander reden muss.
0: Die äh, Tina Dreimann, die ich im Podcast bei mir zu Gast hatte, vom Better Ventures, die meinte kürzlich, sie versteht New Work auch so, dass es ein menschenfreundliches Zusammenarbeiten ist. Das hat mir auch ganz ja, gut gefallen. Und, und ähm, Ich kenne aber natürlich auch die, die Vergangenheit, ähm, ich habe auch schon in einigen Unternehmen mittlerweile gearbeitet, in denen es um Performance mhm. ging zu 90 Prozent und dann natürlich so ein bisschen dieses Socializing, wie geht es dir dann, diese Team-Events, Team-Building ja. <lacht> und dann stellen Unternehmen Feel-Good-Manager ein, um, um, um ja. diese äh, Sozialhygiene irgendwie herzustellen. Mhm. Das ja. ist ja aber alles äh, Kosmetik am Ende des Tages, oder? Also worüber ja. wir jetzt reden, ist ja wirklich, wie, wie, wie können wir als Mensch ähm, auch Mensch sein? Im Team, im ja. Projekt
1: ja auch. ne. Ich, ich, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt äh, komplett verdammen, wenn ein Unternehmen jetzt so einen Feelgood-Manager äh, in, installiert. Es kommt halt immer darauf an, was man draus macht. Ja? Und ich, ich finde das sehr schön zu sagen, YouWork Work wäre ein menschenfreundlicher, menschenfreundliches Zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist äh, sogar noch mehr, es ist ein ganz allgemein ein, ein, ein Menschen- oder auch am Menschen orientiertes Zusammenarbeiten. Und das gilt nicht nur ist nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Kolleginnen und Kollegen in einem Betrieb, ne? sondern ähm, New Work ist ja auch durchaus auch ein Ansatz, ähm, wie man menschenorientiert zum Beispiel auch mit Kunden umgeht. Ne? Ähm, sind ja, das Menschen, also, ja, sind ja auch Menschen sozusagen. Ne? es sind ja auch Menschen. Ja, auch ein Kunde ist ein Mensch. Sind ja auch Menschen darunter. <lacht> genau. Ne? Gar keine Frage. Ne? Und, und daher kommen dann eben auch solche Ansätze, die ja, die ja irgendwo so, so am Rande auch, auch äh, sich mitbewegen, wie zum Beispiel Design Thinking, ne? dass man eben sagt: Okay, gut, ähm, äh, wir binden den Kunden zum Beispiel äh, viel mehr in, in unsere Prozesse mit ein. Ne? Das, das, das. Äh, oder oder wir kontaktieren ihn häufiger. Das ist ja eine Sache, die auch äh, viel aus der ähm, aus dem Softwarebereich halt kommt, ne, aus der Softwareentwicklung, dass man eben sagt, okay, gut, wir äh, nehmen nicht einen Auftrag an und bauen was und dann ist das irgendwie Mist, sondern wir nehmen einen Auftrag an und fragen eben immer zwischendurch und binden den äh, Kunden halt mit ein, ist dieser Part erstmal in Ordnung. Ist das eine, eine gute Sache? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Und wir, wir beschäftigen uns auch mit dem Umfeld des Kunden. Ne? Dass man also auch wirklich sagt, okay, gut, in welcher Lebenswelt bist du eigentlich? Ne? Das ist genauso wie, sagen wir mal, New Work in einem Betrieb, dass man, äh, dass wir eben auch sagen, ähm, okay, äh, lieber Kollege, liebe Kollegin, in, aus was für einem Umfeld kommst du eigentlich? Ne? Was, was bringst du für Werte mit? Was bringst du äh, für eine Einstellung, vulgo Mindset, äh, mit und 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 woher kommt das eigentlich? No? Mhm. Und ähm, das äh, das das ist schon richtig New Work ist an der an der Stelle aus meiner Sicht ein ähm, ja eine Idee Menschenorientiert zusammenzuarbeiten.
0: Und zwar vielleicht nicht nur im Unternehmen, sondern äh, natürlich auch, auch außerhalb. Genau auch außerhalb genau. Kunde etc. Partner Netzwerke. Das Ist ja heutzutage ja, auch alles schon schon ein bisschen anders als vor 10, 20 Jahren. Mhm. Mich würde aber auch nochmal äh, deine persönliche Arbeit interessieren. Also wie was motiviert dich, wenn du morgens aufstehst?
1: <lacht> was motiviert mich? <lacht> mich äh, motiviert äh, wirklich jeden Morgen äh, zum einen, werde ich motiviert, von meiner Familie aufzustehen? Gar keine Frage. Mit dem Wecker. Und, äh, <lacht> ja, mit dem kleinen Wecker auf zwei Beinen im Zweifel. Ähm, nein. Ähm, es, es motiviert mich äh, sehr mit dafür zu sorgen, äh, wie Menschen zusammenarbeiten, das mit zu verbessern. Und das ist jetzt auch kein kein, kein Lehrerspruch oder äh, irgendeine Phrase. Nein, es ist, es ist wirklich so, dass das mein... Äh, Gedanke ist, wenn ich äh, an meine Arbeit gehe, auch an meine äh, eigentliche Arbeit ähm, im Chief Compliance Office äh, bei uns, dass es mir wichtig ist, ähm, die Dinge, die ich dort tue, auch immer wieder mit, mit Menschen zusammen ja, tue. Ne? Und ähm, ich dabei auch äh, immer mit überlege, wie arbeite ich denn mit diesen Kolleginnen und Kollegen, mit den Schnittstellen, mit den anderen Bereichen äh, zusammen und äh, habe auch äh, immer ein offenes äh, Ohr und auch ein, äh, ein offenes Auge, um einfach festzustellen, wie arbeiten die denn in diesen Bereichen zusammen? Ja, es, ist, es ist ja total unterschiedlich, ob man jetzt in einem Vertriebsbereich arbeitet oder ob man zum Beispiel in einem Produktionsbereich arbeitet. Ja, das ist, es ist schon, schon ein gewisser Unterschied. Und es ist mir total wichtig zu verstehen, wie die zusammenarbeiten, um, um da eben äh, gegebenenfalls äh, auch äh, mit Unterstützung zu leisten oder oder ganz einfach zu sensibilisieren dafür, wie arbeitet ihr eigentlich miteinander und äh, das finde ich einfach so spannend und und ich glaube, äh, dafür lohnt es sich einfach, jeden Morgen aufzustehen.
0: Ja, finde ich auch. Ein letzter Punkt, Stefan, äh, der mich interessiert, ähm, ist, ist die Kritik, die die New Work ähm, dann oft bekommt, äh, dass es ja nur etwas für Wissensarbeiter wäre, die die, die die Möglichkeiten überhaupt haben und auch neue Tools nutzen können und äh, Homeoffice, flexibles Arbeiten, Coworking, dass das ja alles Dinge sein, die sich der sogenannte Blue-Collar-Worker, also der am, am, äh, im Werk ist, der am Band steht, der der diese Möglichkeiten ja vielleicht gar nicht hat. Kennst du diese Kritik? Äh, ja. Und äh, was kannst du dazu sagen? Und wie ist das hm.
1: vielleicht sogar auch bei euch? Also die Kritik kenne ich. Ähm, die Kritik, muss ich ehrlich sagen, äußere ich sogar äh, mir selbst gegenüber. Äh, weil ähm, ich habe zwischendurch auch äh, immer das Gefühl gehabt, Menschenskinder, ähm, für, für, für wen machen wir das eigentlich? Machen wir das, wir machen es doch eigentlich ja nur nur so für für White-Collar-Bereich, sage ich jetzt mal. Und ähm, für die Angestellten, die die können sich da flexibel mit einbringen und da kann man auch äh, ein bisschen was tun. Aber ich bin ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das auch ein Ansatz ist, ähm, den wir auch im Produktionsbereich ähm, fördern äh, sollten. Und auch, dass das Thema Kultur verspricht das dagegen, dass das äh, ähm, Kulturpioniere nicht auch im Produktionsbereich, also im direkten Produktionsbereich sind. Äh, warum nicht? Also ich, ich habe selber äh, nicht lange, aber immerhin auch ein halbes Jahr am Montageband gearbeitet und äh, ja. ähm, weiß durchaus auch, auch, dass äh, dort auch das Thema Zusammenarbeit auch eine ganz wichtige Sache ist, auch äh, wenn man dort vielleicht ein bisschen mehr Takt äh, gebunden ist, aber auch auch dort äh, gibt es Möglichkeiten, ähm, ja, mit New Work, mit Kultur äh, sicherlich noch weitere Verbesserungen zu schaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich auch noch nicht so weit. Ich, ich habe Kontakte in die Bereiche und äh, ähm, bin aber noch nicht äh, so weit gekommen, dass ich jetzt sagen könnte, okay, gut, das wäre jetzt äh, der äh, super Ansatz dafür, äh, das Thema ähm, auch mehr mit in den Produktionsbereiche zu bringen. Ich behaupte mal, dass es äh, mindestens genauso individuell wie auch äh, in, in Nichtproduktionsbereichen, ähm, dort Wege zu finden. Was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, auch schon in, in, in ähm, Teamgespräche mit reingegangen bin und ähm, das war in, in, in Sachen äh, Compliance und äh, dass man dort einfach auch mal mit den Kollegen darüber redet, wie ist es denn eigentlich mit Integrität im Produktionsbereich und so weiter. Und ähm, da habe ich durchaus auch für für meine ähm, Ideen in, in, in Richtung äh, New Work, in Richtung Zusammenarbeit auch einiges äh, auch mitnehmen können schon. Äh, es, es lag zugegebenermaßen noch nicht so im Fokus. Hm. Ähm, ich hoffe, ähm, dass das in Zukunft auch mehr in den in den Fokus kommt, denn ähm, große Unternehmen in, in Deutschland befinden sich ja, ähm, auch in dem, in dem ich arbeite, halt auch äh, in einer gewissen Transformation. Ja? Das heißt, äh, es ändert sich in den nächsten Jahren äh, relativ viel und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Zusammenhang auch äh, der Gedanke und der Wunsch hochkommt, ähm wie, wie arbeiten wir denn dann auch in Zukunft miteinander? Mhm. Wie wollen wir das denn? Und äh, ich glaube, da wird es schon schon Ansätze geben, das Ganze auch auf eine wesentlich breitere Basis zu stellen, dass man auch die Produktionsbereiche mit abholt.
0: Und ich finde es gut, dass wir eben nicht nur im Unternehmen mit und voneinander lernen, sondern dass auch... Über, unternehmensübergreifend tut. Du sagtest ja das auch, ihr richtig. habt ja auch zum Beispiel von der Telekom ein paar Dinge gelernt. Also ja, and, genau. andere lernen von euch wiederum <lacht> etwas. Da gibt es Plattformen, ja. auf denen man sich super vernetzen kann, wie LinkedIn und Twitter zum Beispiel. Auf, so ist es. auf LinkedIn bist du ja auch aktiv. Also das tun wir natürlich in die Shownotes. Ähm, und auch euer äh, Chef Herbert Dies ist ja extrem aktiv auf äh, LinkedIn, äh, war ja neulich sehr prominent auch äh, auf dem elektrischen Board äh, unterwegs. Ähm, diese, diese Vernetzung,
1: äh, wie wichtig ist dir die da auch? Die Vernetzung ist mir sehr wichtig. Also unsere Kontakte äh, zur äh, Telekom äh, waren sehr wertvoll, insbesondere zum Aufbau eines, äh, einer Lernplattform, wo eben der ein Kollege Shakil Awan bei der Telekom auch sehr aktiv war und was Wunderbares aufgebaut hat. Was ich auch immer sehr spannend finde, sind Gespräche, die sich einfach so auch durch Zufall ergeben, mehr oder weniger, oder durch geschubsten Zufall, mit 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 wirklich kleineren Firmen. Also ich bin ins Gespräch gekommen, auch mit einem Möbelunternehmen schon, wir haben uns unterhalten darüber, wie was kann man denn in, in so bei so einem Mittelständler denn äh, tun? gerade ja, Was das Thema Vernetzung angeht, ähm, ich ja auch äh, außerhalb, auch im, im, im privaten oder halb privaten Bereich ähm, durchaus Kontakte habe, wo sich immer wieder Gespräche ergeben darüber, wie man zusammenarbeitet. Ne? Also mittelständischen, mittelständischen äh, Möbelhaus, ähm, in dem ich wo ich mit dem Geschäftsführer mich unterhalten habe was macht ihr eigentlich wie arbeitet ihr eigentlich weil es mich einfach auch interessiert hat wie die zusammenarbeiten und äh, genauso wie ich auch ähm, einen Kontakt zu einer Behörde habe was nochmal ein ganz anderer Schnack ist bei Behörden ist durchaus das Arbeiten ähm, ja, doch noch ein bisschen anders als äh, in einem Wirtschaftsunternehmen aber es ist extrem spannend vor allen Dingen spannend weil äh, immer irgendwo auch der 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 Wille zu erkennen ist, ja, wir, 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 wollen, wir wollen was verändern. Wir haben irgendwie so, es kommt meist aus dem Gefühl heraus, wir haben das Gefühl, dass, dass die Zusammenarbeit ist eben nicht so gut. Was, was können wir denn mal tun? Und das wäre eben ein Ansatz für solche Unternehmen oder eben auch Behörden, dass man an sich einfach mal zusammensetzt und sagt, was erwarten wir eigentlich voneinander? Wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Und gibt es da vielleicht Möglichkeiten, was man tun kann, ich finde das total spannend und äh, wie gesagt, von vom vom Ein-Mann-Unternehmen bis zu einer großen Behörde über, und auch über Mittelständler, ähm, habe ich da schon sehr, sehr äh, fruchtbare Gespräche geführt, ähm, was äh, man dort machen kann. Mal gucken, was sich da in Zukunft noch so ergibt. So.
0: Ja. Ja, auch auch das war ein sehr fruchtbares Gespräch hier, lieber Stefan. Also schon mal herzlichen Dank für diese Einblicke in, in deine Welt, in eure Welt und das müssen wir unbedingt äh, noch in einer weiteren Folge irgendwann mal fortführen, ähm, ja. denn damit sind natürlich noch viele spannende Themen verbunden, gerade das ganze Thema Vernetzung, Zusammenarbeit mit anderen wäre nochmal interessant, Führung wäre nochmal interessant für diesen Moment, aber erstmal herzlichen Dank Stefan und auch dir würde ich natürlich gerne zum Abschluss nochmal ein, zwei kurze Sätze schmeißen die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Okay. Ich bin
1: produktiv, wenn... Ich bin produktiv, wenn ich mich voll und ganz auf meine, meine Gegenüber konzentrieren kann und mir viel Zeit für die Menschen nehme. Ich mache am besten Urlaub, wenn mache am besten Urlaub, wenn ich irgendwie Wasser unterm Hintern habe.
0: <lacht> Der perfekte Arbeitstag sieht für mich
1: so aus, dass? Ich viel gelernt habe und mich viel mit Menschen austauschen konnte.
0: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann? Oh Gott, das, ist, das, das fällt mir wirklich schwer, weil ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele äh, Bücher, aber ich ähm, äh, was mir letztens wieder in die Finger gekommen ist und was ich dann wirklich ein drittes Mal wieder gelegen, gelesen habe, ist der Schwarm von Frank Schätzing. Das hat mich wieder sehr beeindruckt. Habe ich einmal
0: und, schon okay. gelesen, aber müsste ja, ich vielleicht, vielleicht auch im noch. Im Hinblick
1: auf die Diskussion, die <lacht> wir im Augenblick gerade auch überall durch die Gegengeister.
0: Sollte ja auch mal verfilmt werden, ne?
1: Ja, das ist bestimmt
0: spannend. Aber vielleicht auch unverfilmbar. Ja. <lacht> Und äh, letzter, letzter Satz, äh, Stefan. Ich lasse mich inspirieren von?
1: Ich lasse mich von Menschen inspirieren. Ich lasse mich äh, von Menschen und äh, ich lasse mich von Musik inspirieren, sowohl für die Arbeit als auch für mein Privatleben. Das geht mir ganz genauso.
0: Musik ist immer äh, nicht nur gut zum totalen Abschalten und Rauskommen, sondern eben auch, um wieder so auf den Zug aufzuspringen, finde ich. Weil es kann einen in allen Lebenslagen irgendwie begleiten und auch unterstützen, oder? Genau so ist es. Stefan, herzlichen Dank für das Interview. Ich,
1: glaube, ich danke dir für die Einladung.
0: Viel Erfolg weiterhin bei eurer Arbeit und danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast.
1: Gerne. Vielen Dank auch dir.
0: Und dann hoffentlich auch bald wieder, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern vielleicht schaffen wir
1: es ja auch mal auf einen Kaffee. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Schön. Genau. Stefan, klar. vielen Dank
0: und bis bald. Ne? Bis bald. Jo. Ciao. Ciao. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Stefan Heuer von Volkswagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt doch bitte euren Freunden. Teilt die Folge in euren sozialen Netzwerken, Twitter, LinkedIn, wo auch immer ihr aktiv seid. Bewertet den Podcast gerne, verteilt ein paar Sterne oder schreibt auch einen Kommentar. Und wenn ihr das Ganze weiter noch supporten wollt, dann könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben mit eurem Feedback, das mir unheimlich wichtig ist. Was gefällt euch? Was wünscht ihr euch? Wen wünscht ihr euch? Dann meldet euch bitte. Danke auch für alle Empfehlungen, was Gäste angeht. Dadurch sind einige Geschichten ganz praktisch ins Rollen gekommen. Und das werdet ihr in den nächsten Wochen ja auch auf jeden Fall hören. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.